0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, beleza? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, a gente gosta muito aqui. Tô com um convidado especial aí do Torre do Dragão, Henrique. E aí Henrique, beleza, cara? Fala
1: JP, beleza. Prazerzaço estar aí de novo, trocar essa ideia sobre RPG, muito legal, sobre um sistema novo, né? É novidade, né? Mecânicas novas. E sempre muito bom trocar essa ideia.
0: Só que ainda em quarentena, né? A gente fez o primeiro programa em quarentena, do Jogado de Mestre, é, que você cara. participou. Falando dos quatro ou três, acho que era três RPGs pra baixar grátis na quarentena, e agora a gente tá continuando a quarentena.
1: Pois é, ainda, ainda estamos isolados, mas... Ainda dá pra jogar, ainda dá pra trocar ideia. Pensar nas coisas boas, né? Acho que a gente tem que focar nas coisas boas, nas coisas que a gente curte, nos jogos e nas, nas histórias que a gente curte. Esse é um ótimo momento pra gente recorrer a isso, assim, né? Por enquanto online, né, Henrique?
0: O negócio ainda tá
1: tudo muito online. É, Tinha uma
0: falta de uma mesa de RPG presencial. É,
1: nossa, a gente nem se fala, né? É, a gente nossa. Faz evento... Para nós está sendo uma tortura, pelo menos a gente tem esses recursos aí, seria muito pior se a gente não tivesse. Oh, que saudade dos eventos, né? Pois é, cara, Galera. saudade dos, dos one-shots, saudade one -shots. de na, na loja jogar, na loja. mas vamos torcer para que em breve a gente possa fazer isso. E quando a gente voltar, bom que vai estar todo mundo com muita vontade de se encontrar e de jogar e de estar presente Junto, assim, né?
0: Oito, oito horas de, de one shot vai ser, né? De tanta vontade que a galera... É, vai é, é vai, vai, acho que vai todo
1: mundo valorizar muito mais o encontro pessoal, assim, né? Então é isso aí, é, a gente
0: vai falar hoje do assunto que é interessante, assim, que todo mundo quer fazer nas aventuras, que é furtividade. Eu, eu, você como mestre já reparou, né? Que todo mundo quer ser furtivo, quer entrar na dungeon, mas eu vou entrar furtivo. Vou passar ali na, na floresta, mas vou
1: passar furtivo. Sim, todo mundo. Do ladino ao guerreiro, né? Ninguém quer ser visto. Ninguém, ninguém, ninguém quer, quer, ser ser visto, visto, quer entrar, né? mas
0: ninguém não, não quer ser visto, né? Você já se deparou com, com o guerreiro com as armaduras pesadas também, né? Fazendo isso, tentando fazer isso,
1: jogando. Com, com certeza. E, a, e às vezes, né? Eu acho que é por isso que a gente tem sistemas como o Pathfinder 2, aí, que é o que a gente vai trocar ideia hoje. Às vezes só aquele testezinho com desvantagem não diz muito sobre a real situação daquele personagem, né?
0: Isso, foi bem lembrado o que você falou aí. Então a gente vai falar de furtividade no D&D quinta edição e a gente vai falar de furtividade no Pathfinder segunda edição que tem bastante diferença. Mas assim, Vale lembrar, né, pessoal, que não é porque joga um que não joga o outro, que um é melhor que o outro. São coisas diferentes, dá pra gostar dos dois, né, Henrique? Esse negócio aí é bobeira, né? Eu só jogo um, não jogo o outro.
1: É, não com certeza. Eu acho que é, cada um tem é, estilo de jogo diferente e grupos diferentes. E eu acho que a combinação das pessoas com o sistema e o jeito de, de, de cada um jogar, assim né o estilo de jogo, eu acho que todas, muitas combinações são possíveis a gente não pode desprezar nenhuma, né? tanto os jogos mais simples quanto os jogos mais complexos, cada um tem seu valor e sua, suas características que são legais no jogo, né? Ah, é,
0: então vamos já começando aí falando um pouco da furtividade no Dungeons and Dragons Quinta edição. Eu sei que você é um cara que estuda muito, você estudou então, né, esse assunto pra hoje, porque você é um cara estudioso, que eu, que eu te conheço. Aliás, é, você é... Sim. <risos> Torre do Dragão, né? Você é mestre, você é... pô... É lógico que você estuda.
1: <risos> eu sempre, sempre, sempre temos que ficar ligados assim, né, em vários, vários sistemas diferentes, vários jeitos diferentes de jogar. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de jogar o Pathfinder 2, né, não tive a oportunidade de me aprofundar tanto nas regras, mas pesquisei bastante sobre esse negócio da furtividade e eu gosto muito do Starfinder, que é muito legal porque ele tem, uhum. ele tem muitas, muitas semelhanças com o Pathfinder, né, o jogo da Paizo também, e que... É, tem diferenças, mas que tem parte dos mesmos princípios, assim, da, das mesmas ideias, né? Então vamos começar agora com a
0: furtividade no D&D quinta edição, que é, é até que uma rolagem simples, né, Henrique? Você, por exemplo, eu, eu falei o exemplo do cara quer é entrar na dungeon, então tem uma porta fechada ali, aí vem o personagem e fala, oh, eu quero entrar naquela sala e quero entrar furtivo. Aí é uma rolagem simples, né, de furtividade contra a percepção passiva de quem tá lá dentro, seria,
1: Pois né? é, tem a, a opção da percepção passiva, de fazer rolagens opostas, né, de percepção contra a furtividade, mas muitas vezes isso acho que acaba causando situações é, que, que não fazem muito sentido, né, de o um personagem conseguir se infiltrar de uma maneira quase impossível no lugar, ou de um personagem que costuma ser muito atento, não reparar numa coisa que seria óbvia para ele, né. Então, nesse sentido, eu acho que a, os, os stats passivos, né, os atributos passivos, aí são interessantes, porque eles criam um pouco mais de consistência. né Então, isso já é um princípio que eles usam bastante no Pathfinder. Né? Além da percepção passiva, tem a furtividade né, passiva.
0: É, que seria... Na verdade, é, o, é, a, é a, a classe de dificuldade... Não existe uma classe de dificuldade igual no D&D, né, 5, 10, 15, 20, até existe, o mestre pode ter uma, setar isso em alguns momentos, mas quando você faz contra, você não vai fazer contra, seria, não vai ser contra a percepção passiva, né, vai ser contra a classe de dificuldade é, que, do seu jogador da furtividade, que seria 10 mais os modificadores, né? Então assim, uhum. é diferente, porque assim, só que gera mais jogadas, é isso que a gente vai discutir aqui, né? Isso, porque Eu gosto certeza. muito do D&D também, justamente porque, que nem a gente estava falando, são coisas diferentes, né? Essas percepções, uhum. a percepção passiva que tem no D&D permite diminuir rolagem, né? É passivo, tá ali, é um número. Sim, sim.
1: E, e faz, eu acho que tem um, um ponto muito importante da percepção passiva, que é a, o mestre não precisa pedir o teste para o jogador num momento de tensão que às vezes ele não quer que o jogador saiba que ele está sendo observado, né? por exemplo ou é, numa situação de, de infiltração né? isso é uma outra coisa que o Pathfinder faz também, que o mestre Pode rolar os dados. Eles, eles recomendam que o mestre role o, o dado de furtividade escondido. É, né?
0: algumas, algumas é, ações que você pode ter dentro da furtividade, elas, elas têm uma tag, né, que chama, né, uma marcação de secret, né, secreto, né. Então o mestre vai jogar escondido uhum. quando tiver essa tag, né, na perícia. Isso então, isso é uma coisa legal, porque assim, a, já aí já tem uma diferença, né, a, a percepção do DD passiva. E aí, agora, outro que você citou, né, que são as ações que eu posso ter dentro de, um, de uma jogada de perícia, né? Sim. Então, no, no, no Pathfinder 2, você tem algumas ações que você pode fazer.
1: Você chegou a ver? Sim, sim, cheguei a ver. Bem interessante essa comparação mesmo, porque no D&D, basicamente, a, a ação furtiva que a gente tem é o esconder, né? O hide. É. é E que ela não tem uma, uma explicação aprofundada o suficiente para lidar com algumas situações específicas, né? tipo, quando que um personagem pode se esconder, né, então fica muito a critério do mestre descrever de a situação, eu acho que isso privilegia um jogo mais narrativo, né, que a gente não precisa olhar o que que tá acontecendo em cada quadradinho do mapa, saber onde as coisas estão posicionadas uhum. e tal, então no D&D a gente consegue fazer uma coisa mais descritiva, porque se resolve de uma maneira mais simples, né, mecânica, mas ao mesmo tempo... Às vezes você se depara com uma situação mais específica ou um elemento do cenário que é importante, né? Se o personagem tem cobertura, se ele não tem. Então todos esses modificadores, acho que criam um senso de realismo, assim, né? Ou de consistência maior, né? E um controle maior, acho, de, do jogador, do que, que ele pode fazer, né? E das dificuldades das coisas e tudo mais. Exato,
0: tem até um combinho que os ladidos gostam de fazer no D&D, né? Porque o Ladino tem a ação bônus, aí ele pega, se esconde na ação bônus, e na hora Sim. do ataque ele joga com, com vantagem e dá o um sneak attack, né? É um, um combo aí, para quem não sabe, esse combinho. Mas esse combinho é bem, bem, é bem simples, assim, muita gente, todo, muita gente já conhece. Mas Sim. tem no livro nessa, que você citou aí do, da ação hide de esconder, tem no livro que a orientação foi o que você acabou de falar, né? Tem uma orientação lá que fica a critério do mestre. Não tem toda uhum. hora como, como é, se esconder numa batalha porque o, o inimigo tá te, te observando, tá te vendo onde você tá. Não Sim. tem como... Tá num campo aberto, assim, não tem como se esconder. Agora, se tem arbustos, essas coisas aí, fica a critério do mestre, né? Que sim o, que o é Nadine muito mais esconda.
1: sim é muito mais descritivo e narrativo assim né você não, uhum. não precisa se preocupar tanto com as minúcias do, do, do ambiente do mapa ali e tal né por, por outro lado é, você tem um, num numa situação de combate tático falta às vezes algum apoio né alguma referência que o mestre e os jogadores possam voltar os olhos todo mundo para a mesma referência né é, muitas vezes eu acho que a falta de de regras mais específicas é, dificulta a, a criação de um ambiente de confiança entre jogadores e o mestre, especialmente, por exemplo, numa situação que as pessoas não se conhecem, né? Então, sei lá, a gente faz é, os one shots lá e cada, e cada one shot cada evento que a gente faz é uma combinação diferente de pessoas, né? Muitas vezes as pessoas que a gente não conhece pessoas novas, pessoas que nunca jogaram entre si, então eu acho que quando tem uma referência muito clara tipo, a regra diz que nessa situação específica funciona assim é, é, cria uma sensação de não, tudo bem, tá todo mundo seguindo essa mesma referência. Quando fica tudo ao critério do mestre, é, muitas vezes pode causar uma sensação de que o jogador tá sendo trapaceado, né? Ele, às vezes, ele não conhece o mestre, né? Então, ele não sabe o quanto o julgamento daquela pessoa tá sendo legal pro jogo. Né? É, não, agora
0: não dá pra você se esconder, não dá, não tem como. Aí o cara, pô, mestre, você tá sacaninha, você não tá deixando usar
1: minhas habilidades aqui, né? É, então, e aí tem, tem um... Tem essa referência o mestre né? falar não, mas nessa situação específica, você tem tanto de cobertura, você está se movendo de tal ponto a tal ponto do mapa, então a rolagem que você tem que fazer é essa ou, ou a, ou o procedimento que a gente tem que seguir é esse, né? Vira mesmo um, uma receita lá que você tem que ir olhando, né? E enquanto você não memorizar, né? você tem que estar disposto a, a, a ter essas regras na mão e ir aprendendo e tal, usar, né? E, e manter registro de tudo que está acontecendo, quem tá vendo quem, né, qual que é o estado de alerta que os personagens estão em relação aos outros. Então, tem todo esse outro lado que você tem que manter o registro de todas essas informações. Né. Muitas vezes, isso você já teve alguma situação... Bom, eu imagino que, que sim, muitos anos de, de RPG aí, você é, com certeza já teve alguma situação do tipo, nossa, isso aqui era pra durar cinco minutos, se está durando 40, então às vezes esse excesso de regras pode causar isso, né?
0: <risos> essa, 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 essa sensação que você falou acontece sempre, nunca vai, é infinito, isso nunca vai acabar. É, <risos> é isso que você falou, assim, de estar de tá com as, as regras na mão, acho que vale até para os dois sistemas, né? Sim, é, porque o DD também usa bastante grid, embora não, é, não seja tão necessário, dá para jogar sem né? o grid, sem as miniaturas. Uhum. Mas o Pathfinder já não dá, né? É, 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 é quase que impossível, é, assim, com o que a gente vai falar agora. Porque, por exemplo, de frutividade no D&D, acho que já até cobrimos basicamente o que, que é. É isso, né? É simples mesmo.
1: É, a rolagem é uma rolagem de furtividade contra a percepção e, e tudo se resolve assim, né?
0: E no Pathfinder você tem ali as ações que você pode fazer de furtividade, né, ele, ele, ele descreve o que você pode fazer, então você tem algumas coisas até que nem tão, tão ligadas ao ser furtivo, que nem a gente tá falando hoje, que é o fintar, que eu achei sensacional, você pode vir fazer que uma... é muito um, um legal, muito bom, né?
1: isso, já, isso já tinha no, no Starfinder, já muito, eu acho muito legal isso, essa ação, você pode fazer durante o combate, você pode fazer numa interação social, né. É muito bacana, você, tipo, você, você engana a pessoa, distrai a pessoa,
0: né? É, que no inglês é create a diversion, né? Que eu acho legal, é. criar uma diver, divergência, né? Divergência? Não. É, sei lá.
1: É criar uma distração, <risos> né? É, criar uma verdade, distração. É. Ó,
0: tô traduzindo errado aqui. Eu não sou tradutor, né? Não ia servir pra traduzir. <risos> eu consigo ler os livros, mas não pra traduzir. É, <risos> eu traduzo tudo ao pé da letra, as coisas. E aí a gente tem esse, esse, esse fintar que eu acho bem legal, assim... Curto pra caramba esse tipo de coisa, né? Lá, ah, lembrando que no, no Pathfinder você tem três ações, hein? Então você pode fintar, fintar, uhum. fintar. <risos> se você quiser. Pode crer. É muito pode bom fazer isso. Mais coisas, né? A economia no de plano. ações, né? No DD já não. Você é. tem ação, a, ação bônus e o andar, né? O movimentar. E aí tem a outra ação que seria esconder o hide. Então você também já pode se esconder. Uhum. Bem, aqui até Sim. se assemelha um pouco com o do DD,
1: né? Mas com uma pequena diferença. É, eu acho que a, que a principal diferença é o que ele, é que ele leva em consideração a cobertura né, que, o, que o personagem tem. Então, se tem algum obstáculo visual né, que está na linha de visão entre as duas criaturas. E aí isso gera bônus né, nas rolagens e tal. Enquanto você se, é, se esconde ou mesmo se movimenta. Dentro da furtividade, né? Que tem a outra ação, que é o sneak Que eu não sei como que eles traduziram Eles
0: traduziram, eles traduziram Esgueirar ah, Pessoal esgueirar, da New Order Legal é. Esgueirar, esgueirar ficou Legal. bom, ficou, é bom não, ficou excelente é a tradução, né? Esgueirar, então só que assim, sim, sim. É, o esconder você estava falando, né? Então daí já a necessidade do grid, né? De olhar o que, que tem entre sim. os. Entre quem tá tentando te observar, se você consegue ter alguma cobertura. E aí, depois que você se escondeu, só depois que você tá escondido, que você pode usar essa ação sneak, esgueirar. Você não pode usar de primeira. Sim.
1: E, e você tem é um limite, um limite de ações, de coisas que você pode fazer permanecendo furtivo, né? Isso eu acho muito legal, porque acho que evita o, o abuso de alguns uhum. combos, né? Do tipo, ah, vamos esconder e atacar, vamos esconder e atacar, vamos esconder e atacar. Não, mas calma, se você atacar, você já não vai estar tá mais furtivo. E aí entra também um negócio que é importante do jogo, que são os estados de detecção, né? os estados de alerta. Ah, é, bem lembrado. Bem lembrado. E é o quão ciente cada criatura tá da, das outras, né, hum, que estão isso, ali ao redor. Isso, é muito né? legal. Então, que é se a pessoa, é, se, se a criatura sabe que você está ali, mas não está te vendo, ou se ela não sabe que você está ali. São duas coisas completamente diferentes. No D&D a gente não tem essa divisão tão clara, né?
0: Não tem. Escondeu, já não sabe mais onde tá, né?
1: É, no D&D o estado de alerta da criatura é, tá Praticamente, diretamente ligado à linha de visão, né? Não tem a divisão dessas, dessas duas coisas, de, né? Você pode não estar vendo a criatura, mas saber que ela está ali. Então
0: achei esse negócio do, do, do se esconder, né? Esse aí tá no nível esconder, né? Porque no sneak, no, no esgueirar, aí o, a hora que você passa no teste, né? Contra, contra a dificuldade da percepção da, da criatura que tá te vendo, aí ela já não sabe mais onde você tá. Sumiu, né? aí você pode andar você pode andar com furtivo que é o famoso andar furtivo ser
1: furtivo sim né? porque você está numa condição está num estado né que eles chamam diferente né você tá você não ser detectado é diferente de você não estar sendo visto né então tem esses, esses quatro estados aí Putz, eu acho que isso é a estrutura básica do negócio é essa assim né eu acho que com a, com essa divisão lara desses estados, o sistema funciona muito bem, né? Isso é essencial. É,
0: você falou, acabou de falar dos estados, né? Na verdade, quando você faz o teste para ser furtivo, lembrando que no Pathfinder tem três ações, aí você se esconde, mas o inimigo ainda sabe mais ou menos onde você tá. E aí, em termos de grid, é qual quadradinho você tá, uhum. né? Ele sabe que você tá ali, mas ele já não te vê. Aí você vai fazer a ação do esgueirar e você passa de novo, você fica indetectado, né? Você fica... É, ele já não sabe mais onde você tá se você tá exatamente naquele quadrado uhum. e aí, ó, usei duas ações por exemplo, e aí na terceira ação eu posso andar até metade do meu movimento furtivo, né, então não tem mais como a criatura saber onde você eh, tá, a não ser que ela vá e pelo grid ela chegue e, te, e tem uma linha direta sem nenhum objeto interferir uma linha de visão, né? Isso, uma linha de visão
1: tem, tem uma coisa legal também que é esse lance, você, quando você faz um movimento furtivo, né você tem que sair de um quadrado no qual você tem a cobertura e parar num quadrado no qual você também tem cobertura, né? Então você consegue se mover por um pequeno espaço sem ser visto, mas você tem que se esconder no fim do seu movimento, né? para que você se mantenha furtivo. Tudo isso vai criando essa importância do grid, desse xadrez, né? Que vai, o combate vai virando um xadrezinho,
0: né? E aí você vai vendo se os inimigos estão conseguindo te enxergar, se tem algum, alguma parede, algum móvel, uma escrivaninha, qualquer coisa que esteja fazendo um obstáculo com relação à visão das criaturas, né? E ainda tem mais uma ação que você pode fazer, quanta coisa, né, que dá para fazer com furtividade, que é esconder um objeto, que eu achei interessante pra caramba também. Você vai usar a furtividade, né, para tentar esconder uma adaga no seu, sei lá, na sua manga, na sua jaqueta, na sua armadura. Aí você vai ver se o, aí você não sabe, porque o sabe que sabe que é legal, esse esconder um objeto, ele é um teste secreto.
1: Sim, isso é muito legal. Você não sabe, você não sabe, né? Você não sabe se é, conseguiu. É muito legal, isso. É,
0: ó. <risos> mestre que sabe. Uh -huh. Aí o cara tenta esconder a adaga o inimigo vira e fala meu, tá com uma adaga ali. Falhou, né? Então é uma, uma coisa interessantíssima. E aí fica isso, né? A gente assim, a gente passou pelo furtividade tanto do D&D 5 Quinta edição quanto por furtividade do Pathfinder 2 e aí eu queria ver agora uma discussãozinha rápida aí com você, Henrique, se assim, o que, que, que você acha, né? Que a gente estava falando no começo do, do programa, que são é, situações diferentes, são designs diferentes estilos de RPG diferentes, mas também nada impede de você levar uma coisa de um RPG pro outro. É proibido isso? Cara,
1: com certeza não. Eu acho que isso é recomendado, inclusive, né? Eu acho que você pode ter diversas maneiras de conduzir uma mesma situação dentro de um mesmo jogo, dentro de uma mesma campanha, né? Então, eu acho que, assim, o, o Pathfinder e esses sistemas mais robustos, assim, em termos de regras, é eles é, se torna muito importante o um momento a momento, né? Então, cada movimento que você faz dentro do campo de batalha, dentro de uma situação, mesmo na furtividade, pode não ser um combate, né? Pode ser uma situação de dungeon crawl, de exploração, né? Então, cada movimento que você faz ali no grid, cada ação que você toma, é importante, né? É, enquanto nos sistemas mais simples, você consegue esticar e encurtar o tempo de, de uma maneira mais flexível, né? Então, resolver... Uma ação com uma rolagem mais simples e, e, e descrever e narrar essa situação, né? Do mais. Ou fazer uma coisa mais narrativa e mais descritiva, mesmo e não tão tática. Né? Sim. É,
0: a mesma situação nos dois sistemas, elas vão ter é, tempos de demorar assim, diferentes, né? Eu, eu quero invadir uma sala na dungeon sem ser visto, no Pathfinder 2 vai demorar um, mais tempo do que no D&D, porque no D&D você consegue resolver isso, que nem a gente estava falando com a percepção passiva bem mais rápido. no Pathfinder a gente vai ter que ver essas questões que a gente acabou de falar, vai se esconder, vai se esgueirar, vai ver se tem obstáculo é, e aí, o que, que a gente poderia fazer? Você pode trazer algumas coisas do Pathfinder 2 para o D&D para deixar um pouco mais é, um, pouco, um pouquinho mais robusto, não vai dar para adaptar essa regra toda no D&D, né? se não fica igual não, 100% não dá mas de repente, cara, o cara é, vai tentar ser furtivo, aí ele abre uma porta você pode pedir outro teste de furtividade também, para ver se ele conseguiu entrar na sala continuando, entrando furtivo né? é, dá para fazer esses tipos de adaptação até para não ficar sempre assim as, eu, eu ainda acho que as jogadas de perícia no D&D, elas precisam de muita criatividade senão o cara fica sempre na mesma coisa, joga furtividade joga medicina sim sim é precisa
1: para não se tornar uma coisa mecânica precisa ter uma, um aspecto de interpretação maior assim né? eu acho que, que acho que acaba demandando isso mesmo é fica menos estratégico menos tático vai mais para essa onda mas uma, algumas coisas que, que que são legais assim que dá para gente adaptar para os e colocar nos sistemas mais simples como a quinta edição uma coisa que eu gosto de fazer é pedir, por exemplo testes de furtividade não no momento necessariamente em que o jogador fala que o personagem dele vai agir furtivamente mas no momento de risco que ele possa ser visto e fala, vou entrar na sala furtivamente beleza Pode ser que esse teste não seja imediatamente necessário, mas a partir do momento em que ele chegar em um determinado ponto da sala, esse teste seja necessário. Isso faz com que você possa criar mais situações dentro da, do, do que está acontecendo ali no jogo e não fazer com que o jogador, tipo, pô, mas eu sucedi no meu teste de furtividade e o cara me viu mesmo assim, mas ele su sucedeu no teste de furtividade antes de sequer saber, por exemplo, o que tinha dentro da sala, né? a linha o negócio da linha de visão eu acho muito legal também de você passar né, quem tá vendo quem eu acho que o lance é, da, dos estados né está se sendo observado se está escondido se não foi detectado eu acho que isso é possível de levar eu acho que isso é possível de levar para a quinta edição para que você tenha uma clareza maior, não só o mestre na hora de descrever, mas que os jogadores tenham uma clareza mecânica maior do que está que acontecendo e possam tomar decisões mais conscientes, saca?
0: É é isso aí, muito legal, acho que a gente passou por quase tudo aí que dava para falar sobre isso, né? aí o resto fica a, a critério de interpretação. Lembrando, sim, que dá para jogar os dois jogos com tranquilidade, não existe assim, eu no meu ver não vejo que um é melhor que o outro claro, existem as preferências, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele sem problemas É, acho que é por aí, você quer deixar algum recado aí, fazer seu jabá e como é que é?
1: fazer o jabá <risos> Bom, fazer, fazer o jabá de sempre aí, pra quem não conhece a Torre do Dragão é, acompanhar a gente aí, pode procurar no, no Instagram, a nossa rede mais ativa, mas estamos no Facebook também tem um canal no Youtube é, no Instagram, arroba Torre do Dragão e a gente faz eventos de RPG, agora estamos fazendo eventos online, campanhas online também. É, a gente mestra para grupos que, que precisam do serviço de um narrador. É, fazemos nosso negócio é mestrar RPG. Então, se a galera curtiu aí nosso bate-papo, curte Pathfinder, curte D&D, acho que tem tudo para curtir nosso trabalho e acompanhar lá também.
0: É, porque é um puta trabalho, eu conheço e é muito legal. E no nosso lado aqui do Caixinha Quântica, a gente tem o nosso podcast, né? Que a gente cobre as, esses eventos, a gente conhece bastante gente, conhecemos o Torre do Dragão assim. E é bem legal também. Então entrem lá, sigam a gente também, né? Caixinha Quântica, arroba no Instagram. Twitter é arroba E no Facebook também, arroba Caixinha E tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um Jogada de Mestre, vamos ter outros... É, eu acredito que vocês também tenham gostado então é isso aí valeu, um abraço e até a próxima valeu, um abraço